2: Hej, Hej Pia. Förra veckan så samtalade du med Lotta Sirk som tog initiativet till boken När mammor dör. Och det är då 31 kvinnor som är mellan 18 och 77 år berättar om sina erfarenheter av att mista sin mamma. Och det har vi ju faktiskt fått en hel del uppmärksamhet på. Och vilken påverkan får det på oss när mammor dör? Och hur påverkar det oss som... Flickor, kvinnor, döttrar och mammor. Och i den här boken så är varje berättelse unik och den beskriver den djupaste sorgen efter en saknad mamma. Men också lättnaden då en gammal och sjuk mamma får gå bort. Sorgen kan också ge styrka att gå vidare och att fortsätta leva och i efterordet så beskriver socionomen och legitimerade psykoterapeuten Lotta Pollfeldt olika teorier, begrepp och perspektiv kring sorg. Och ger exempel också på hur mammas död kan påverka på kort och lång sikt. Och vår ålder har ju naturligtvis en viss betydelse för hur vi kan känna och reagera när mamman har gått bort. Och förlusten är ju faktiskt alltid lika svår och sorgen är ju densamma men... Det kan se lite olika ut och det kan ta sig lite olika uttryck också.
1: Mm. Och Pia, du förlorade ju din mamma väldigt tidigt. Jag var ju faktiskt bara 20 år. Och då hade ju min mamma
2: dessutom varit sjuk en längre tid i drygt 10 år. Så det var ju en väldigt lång tid. Och samtidigt var det ju väldigt smärtsamt eftersom... På den tiden så pratar man ju inte om det här med sorgen efter att någon har gått bort. Man talade aldrig om de här känslorna som dyker upp. Och man talade inte om inför döden eller efter döden. Och samtidigt så kan jag känna att samtalen även under tiden mamma var sjuk. Eh, också en bristvara faktiskt och eh, även i skolan att man inte
1: man såg att någonting hade hänt men det var ingenting man pratade om ja, för jag vet du har ju berättat om att din mamma var sjuk under många år och jag menar man ser ju på ett barn om det, om det är någonting men mm. ingen uppmärksammade eller ställde frågan
2: nej jag ställde inte frågan och jag hade ju väldigt bra betyg fram till nian sen Första ring så dök ut betygen. Och man förstod att någonting hade hänt. För att jag var ju inte ute och liksom bara parta utan det var något annat. Men man frågade ändå inte. Eh, sen vet jag att jag fick ett stipendium sen när jag gick i tredje ring. Men jag kunde inte riktigt ta till med det. För jag hade ju faktiskt behövt stödet innan. Och ett annat typ av stöd faktiskt. Ja. Mm. Men som tur är så har ju det här förändrats en del. Eller en hel del säkert. Och eh, jag vet att nu så pratar man ju... Till exempel på, eh, på sjukhus och även på hospice tar man ju kontakt med anhöriga också på ett annat sätt. Och det är viktigt. Och Heli, din mamma
1: gick ju bort för snart fyra år sedan. Mm, det stämmer. Och min mamma hon fick ju leva ett långt och händelserikt liv med en stor familj och mm. många vänner. Hon hade sjutton barnbarn och till och med barnbarnsbarn. <laughs> ja. Min mamma hon blev dement så att de sista 5-6 åren så var det ju väldigt svårt att ha en dialog med mamma för att hon levde ju i sin egen lilla värld. Och jag hade ju faktiskt turen att få träffa din mamma. Det var ju
2: sommaren 2014 och det var ju en härligt glad liten kvinna med en otrolig utstrålning och en kvinna med verkligen
1: sisu var det Fast hon hade ju börjat gå in i sin demens hade hon gjort Ja, min mamma, hon hade väldigt mycket sisu. Men det fina i det sorgliga var att hon levde i sin härliga glada värld sedan hon blev dement och hon skrattade väldigt mycket och det, det har, gjorde hon hela livet. Men, men även i sin, eh, när hon gick in i den här demensen så skrattade hon ofta och eh, i hennes värld så var hon också fortfarande aktiv och hon var ute i yrkeslivet och, hon talade ofta om sina vänner som hälsar på och hur de bakar bullar med barnbarnen. Och så på så sätt så kändes det ändå bra ja, det. att mamma känslomässigt mådde bra. Men det var väl också det här att
2: det är omgivningen eller ni syskon som påverkas på ett annat sätt. Eftersom ni kommer ihåg era mamma hur hon var i sina glansdagar
1: så att säga. När upptäckte ni det här att hon började gå in i en demens? Första gången jag upptäckte det. Jag satt på ett tåg på väg hem till Skövde och skulle hälsa på mamma en fredagkväll. Och då brukade jag alltid göra så att jag ringde från tåget och meddelade att jag jag är framme om en timme eller om en halvtimme. Och min mamma hon älskade verkligen att laga mat och att baka. Det var ju så att varje gång jag eller mina barn och min familj kom på besök. Så kände man den här goda doften av nybakade bullar och nylagad mat. Och, mm. och så den här gången när jag kom så såg hon bara väldigt förvånad ut. För jag ringde på dörren, hon öppnade dörren. Och hon såg här lite förvirrad ut. Och hade inte förberett någonting för min ankomst. Nej. Och då förstod jag att. Att nu är det någonting som inte är riktigt eh, som det brukar. Och, och så gick jag in i hennes kylskåp. Och det fanns väl kanske lite mat där. Men det var ju inte eh, senaste datum. Nej. Då, fick, då jag gick jag och handlade mat och sådär. Och det var faktiskt första gången under alla år. Som min mamma tillät mig laga middag till oss. I hennes kök. För att köket, det var hennes oh. kreativa plats. Alltså... Hela livet. Hon älskade verkligen att laga mat.
2: Och jag kan ju tänka mig att det blir lite chockart då. Eftersom din mamma alltid har varit den här starka och drivande kvinnan. Men hur hanterade du och dina syskon det?
1: Alltså det var ju förfärligt till att börja med. För att mamma hon hade ju varit navet som höll ihop oss. Det var ju alltid hos mamma som vi samlades när det var något, någon speciell högtid och sådär. Och, och likadant när jag kom och hälsade på. Så, då var det hos mamma vi sågs. Mm. Även om jag träffade mina syskon separat också. Men just när vi skulle ses allihopa. Mm. Och plötsligt så fanns inte hon där. Mm. Och liksom projektledde som hon brukade mm. göra. Det var jättesvårt. För jag kommer ihåg att jag träffade ju också
2: några av dina syskon när jag var där nere. Och då kommer jag ihåg att din bror sa just att han tyckte det var så jobbigt att se den här förändringen. Just i och med att din mamma hade varit alltid varit den här starka kvinnan och sen intog en annan skepnad att det var väldigt svårt.
0: Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hold
3: up!
1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Och det var ju väldigt svårt framförallt för barnbarnen för mm. delar av barnbarnen var ju ganska unga och det är väldigt svårt för barn att förstå när man har haft en mormor eller farmor som har varit väldigt engagerad. Och så plötsligt så känner hon inte igen dig. Nej. Det var väldigt svårt för barnbarnen också. Men mina syskon då som, som bor i Skövde. De var ju mm. fantastiska. Och eh, ordnade så att mamma. Eller vi pratade ihop oss. Och så ordnade de att mamma fick göra en sån här demensundersökning. Och då konstaterar de ju då att hon klarar sig inte själv. Och, då fick hon hemtjänst. Mina syskon då var ju väldigt engagerade och eh, träffade mamma regelbundet och, och hjälpte henne på alla sätt. Jag fanns ju på distans i Stockholm så jag hade ju inte samma mm. kontinuitet.
2: Nej och det är klart för ni. du kunde ju inte heller riktigt ha de här samtalen på telefon som du tidigare
1: haft med din mamma. Precis, just den här vardagsdialogen med mamma försvann ju och, mm. och, och, och den fick jag ju då ha med mina syskon- i vanliga fall så mamma och jag ringdes ju mm. flera gånger i veckan innan hon blev dålig. Mm. Och så plötsligt så upphörde våra samtal. Mm. Och redan där då så kan man ju säga liksom att sorgearbetet började. Och efter något år då så klarar hon sig ju inte hemma längre. Och då flyttade, flyttade hon till ett demensboende. Men hon fick fylla 90 år sommaren 2017. Och vi firar henne ute i trädgården på demensboendet och och det var en sån här härlig, solig, varm dag i juni.
2: Vilket fint minne också. Det är, det är ju liksom ett, ett varmt, fint sista minne av din mamma. Ja, det är det. det är det. Och hon var ju ändå förmodligen lycklig, precis som du sa, i sin värld var hon Och det är ju också mm. skönt att känna. Absolut. Tänk att eftersom min mamma var sjuk en längre tid och, och låg ju långa perioder på sjukhus och genomgick också... Ett flertal operationer. Så kände jag att jag trodde att jag faktiskt hade förberett mig inför hennes död. Men det var ju inte så. Så när väl döden infann sig så var det väldigt jobbigt. Det var faktiskt väldigt chockartat. Även om jag kände att nu behöver hon inte lida mer. Så var det väldigt tungt. Och då insåg jag att det... Det är lätt att tro ibland att man har förberett sig. Men när det väl döden infinner sig så är det en otrolig Och då kanske den här förberedelsen inte var så stor i alla fall. Det är svårt också
1: att förstå riktigt vad det är som händer. Mm. Även fast man tror att man är förberedd så är man ju inte det. Och, och så var det ju för mig också. Jag menar, jag, mamma fick ju ett otroligt långt liv- och, men jag menar Jag var ju jättelässen När mamma somnade in Senare Såklart. 2017 och, och jag kommer ihåg det här samtalet jag fick Att nu måste du komma Och eh, oh, nu mm. får jag säga klump oh. oh, jag, jag satt hos henne Med mina, mina syskon och familj Nej. Så vi fick ju ta avskedet. Mm.
2: Hur det än så känner jag just. Men jag kan anta att har man syskon. Eh, så har man ju någon att dela sorgen med. För det tror jag var det som jag tyckte var jobbigast. Min pappa levde för förvisso. Men, men han var äldre. Och jag satt ju ensam med min mamma på IVA. Mm. Ja det var också väldigt tungt. Och, och just det att inte ens någon. Utav sjukhuspersonalen. Sjukvårdspersonalen pratade med mig. Om liksom vad som hände. Det var ju det som. Gjorde att det blev så svårt. Och sen fick jag ett samtal när, när allting var slut. Några timmar efter att jag lämnade sjukhuset. Eh, om jag hade haft kanske några syskon eller några andra nära anhöriga som man kunde dela sorgen med. Så hade det känts kanske lite bättre. Jag vet inte. Men ni bodde ju inte i samma stad. Men det kanske ändå var en trygghet att kunna dela den här sorgen. Och sen har ni ju också en gemensam historia
1: tillsammans. Mm. Vi har ju varandra. Och mamma hon finns ju mm. inom oss. Ja, hon lever ju vidare mm. på så sätt. Ja, men exakt, så är det. Ja, mammas begravning, den var ju så där ljus och fin mitt i kalla vintern. Och eh, mitt i den här sorgen så fick vi ju träffa gamla vänner. Och flera av hennes mycket yngre, tidigare arbetskamrater kom, tog, kom och tog och mamma var väldigt omtyckt. Och eh, så det var fint. Och sen så samlade vi närmast i familjen. För en gemensam lång långlunch. Mm. Och sen dröjde det ju ett halvår. Innan vi gravsatte. Vi syskon mam- mammas urna. Då, I juni 2018. Då hon skulle fyllt 91. Mm. Min mamma hon älskar till pioner. Och eh, jag tänker extra mycket på henne. När jag ser en vacker, en vacker pion. Ja
2: precis. Vi behöver ju våga tala om döden. För det är ju väldigt svårt att tala om döden. Och det är också svårt och tala många gånger om sorgen efter och om hur sorgen påverkar oss. Det, ju, det kan ju vara svårt att veta hur man ska vara ett bra stöd till någon som är i sorg. Men många gånger så kan det ju vara bra bara att man är en fin person som lyssnar in. Och som orkar finnas där mm. och ja, bara lyssna faktiskt. Det är ju inte alltid man kanske behöver prata hela tiden. Men just att det finns någon där
1: fysiskt. Det känns ju fint. Mm, mm. Ja, egentligen fram till min mamma gick bort. Så var jag väldigt rädd för döden. Och hade väldigt svårt att prata om döden också. Och jag är svårt att prata om det nu. När jag tänker på min mamma. Men jag känner ändå så här. att Efter att ha upplevt mammas död. Så, så tycker jag inte att det är lika svårt. Jag tycker att det är väldigt svårt måste jag säga. Jag
2: är ju som du vet en dödsångest verkligen. Och jag tycker att det är jätte jättejobbigt. Mm. Det är väldigt tungt och eh, så att för mig är det svårt att prata om det och jag har verkligen laddat inför det här samtalet som jag tycker är jättejobbigt. Men eh, samtidigt så är det ju det att eh, vi behöver prata om för döden finns ju mitt ibland hos oss. Det är ju en del också av livet på något sätt. Att det blir, livet är ju inte Oändligt, det är ju faktiskt ändligt. Hur, eh, om vi nu ska, innan vi avslutar så vi avslutar med något positivt. Kan du känna att det har gett dig någon styrka efteråt eller? Eller jag var ju så ung när min mamma dog så att jag fick ju på något sätt bestämma mig för att jag måste ju ta mig vidare och jag får göra det själv på något sätt. Ja, kraft från någonstans eh, och som naturligtvis har påverkat mig en hel del och som också påverkat det har gjort de val jag har gjort. Och det kanske är en annan påverkan. för Eftersom din mamma gick ju bort för fyra år sedan. Då hade du kommit längre i livet än vad jag har gjort. Kan det vara kanske det tror du som gör att du ser på det på ett annat sätt än vad jag kanske gör. Ja, jag vet inte.
1: Min mamma. Hon var ju en väldigt viktig person för mig. Och eh, den som jag under hela min uppväxt hade sett upp till. Eh, hon var en förebild för dig alltså. Ja hon var en förebild. Och hon. Jag var ju jätterädd för att hon skulle dö. Men nu behöver jag inte ha den rädslan längre. Utan hon hon finns ju i mig. Jag kan minnas henne med med kärlek. Och det är väl
2: fint. Och så tänker jag också, vad fantastiskt att din mamma har varit en förebild för dig. I så här många, många år. Det är ju helt underbart.
1: Jo, men det är det. Hon var nog en förebild för väldigt många. Inte bara sin familj, utan... Även för många av hennes vänner. Men det är väl fint och det tycker jag, och varför jag säger att det var en liten kvinna, det är
2: det, för att hon var ju inte så där jättelång
1: min mamma. Hon var Nej, <laughs> drygt, drygt 1,50. Det, ja. det var en liten kvinna, men en väldigt stor kvinna. Ja, men det var ju ett kraftpaket
2: i den här ja. lilla kroppen och det är ju helt fantastiskt. Så en riktigt härlig power lady var hon. Eller hur?
1: Verkligen, det var hon.
2: Då tycker jag vi avrundar det här samtalet med det här positiva minnet som du har av din mamma. Som den här lilla kraftfulla kvinnan som var en stor förebild för dig och för många andra i många, många år. Jag hoppas också att vi fler som vågar prata om det här viktiga ämnet. Att vi fortsätter att samtala om det. Med det så önskar vi väl alla våra poddlyssnare en fin vecka. Prenumerera gärna på podden så att du inte missar några av våra samtal och följ oss också på Instagram.